0: Bienvenidos a este nuevo episodio de la temporada 3 del podcast Conversando Entre Nos, un podcast donde compartimos temas con sentido. En el episodio de hoy de Conversando Entre Nos, conversaremos sobre la historia del cuadro 15 girasoles de Van Gogh y cómo fue vendido por casi 40 millones de dólares el 30 de marzo de 1987. Y viajaremos en el tiempo para conocer cómo se relaciona Paul Gauguin con esta pintura y la vida de Van Gogh. Y sin más demora, comencemos con este episodio. ¿Qué tal amigas y amigos? Yo soy El Bruja y nuevamente les doy las gracias por su tiempo. Este episodio del podcast lleva por nombre Van Gogh, girasoles de 40 millones, donde conversaremos sobre la historia de dónde provino el cuadro llamado Jarrón con 15 girasoles y cómo el 30 de marzo de 1987 se vendió por lo que entonces era el precio récord de 39.921.750 dólares. En esta primera sección del podcast comenzaré conversando sobre el porqué de este episodio. Les comparto que me interesé en este tema al estar viendo un episodio del programa del History Channel, que se llama El precio de la historia, y a Rick, que es el protagonista, le llevan una pintura, y ahí es donde se menciona que en algún momento una pintura de Van Gogh se subastó por casi 40 millones de dólares. Realmente es mucho dinero para una pintura y busqué más al respecto y efectivamente encontré la noticia por el sitio de AP News del 30 de marzo de 1987. Y créanme que lo que sigue es muy interesante, porque existe una relación muy profunda entre las pinturas de girasoles de Van Gogh y Paul Gauguin, y si quieren saber la razón por la que Van Gogh se corta la oreja y que además sí tiene que ver con toda esta serie de pinturas, sigan escuchando este episodio. De acuerdo con el sitio de AP, en un duelo de ofertas espectacular, dos competidores anónimos vía telefónica elevaron hoy el precio de una sola pintura, uno de los girasoles de Van Gogh, a un récord de subasta de 39.9 millones de dólares. La oferta ganadora se realizó en una de las series de pinturas de girasoles de Van Gogh, que A.P. describe como una naturaleza muerta dramática ejecutada en los gruesos remolinos de amarillo, cromo y ocre, que representaba la esperanza para el desesperado genio post-impresionista. Los especialistas en arte dijeron que la demanda se debió en parte al hecho de que la pintura probablemente sería la última de la serie de girasoles en estar a la venta, ya que las otras cuatro versiones sobrevivientes son propiedad de museos y un quinto fue destruido. Antes de viajar en el tiempo para conversar sobre cómo se realizaron las pinturas, conversaremos sobre qué le sucedió y dónde se encuentran las demás pinturas de girasoles. Van Gogh pintó 11 obras en, en las que los girasoles son el tema principal, aunque las más comúnmente mencionadas son los 7 que pintó mientras estuvo en Arles en, entre 1988 y 1889. Los otros 5 los había pintado anteriormente mientras estaba en París en 1887. La pintura que se subastó es una de la serie pintada en Arles. De las pinturas de la serie de girasoles que se tiene conocimiento, 4 se encuentran en museos, una en Ámsterdam, otra en Londres, otra en Múnich y la otra en Filadelfia. Una es de propiedad privada y la otra fue destruida en un incendio en Japón durante un bombardeo aliado de Osaka durante la Segunda Guerra Mundial. El cuadro vendido en la subasta de 1987 fue comprado en París en 1934 por la familia Betty, que hizo una fortuna en la minería. Fue vendido por los albaceas de la herencia de Helen Chester Betty, quien murió en 1986. Esta pintura de 39 por 30 un cuarto pulgadas muestra una maceta con 14 girasoles sobre un fondo amarillo y naranja. Es cierto que el propio Vincent van Gogh nunca dijo que por qué le gustaban los girasoles, pero se hacen referencias a ellas en sus cartas. Por ejemplo, en una carta a su hermana fechada el 21 de agosto de 1888, habla de que su amigo Gauguin se va a vivir con él a su casa amarilla amarillanarles. Luego continúa diciendo que tiene la intención de decorar todo el estudio con nada más que girasoles. Aunque originalmente lo hizo para Gauguin, Van Gogh luego tomó el girasol como su firma artística personal y le dijo a su hermano Teo en otra carta de, de mil, 1889 que el girasol es mío. Muy bien, prosigamos con la historia de la subasta. De acuerdo con Ape, los últimos dos minutos de esta subasta parecieron una carrera de velocidad, mientras el subastador movía la cabeza de un lado a otro. Sin que ninguno de los directores se inmutara ante los incrementos de 500 mil dólares en cada pregunta, la oferta llegó hasta los 24.75 millones de libras, aceptada por teléfono. Se produjo en el 134 aniversario del nacimiento del pintor holandés. El precio total de la oferta ganadora fue de $36.292.500 dólares, más una tarifa de comprador estándar del 10%. Van Gogh se suicidó en 1890 a la edad de 37 años. Paradójicamente nunca pudo vender ninguna de sus pinturas en vida. Bien, pero ¿cómo es que la serie de pinturas sobre girasoles fue creada? Durante unos 63 días, durante el otoño de 1888, una casa amarilla en la esquina de Place Lamartine, en la ciudad de Arles, en el sur de Francia, fue el hogar de Vincent, de Vincent van Gogh y también por unos cuantos días de Paul Gauguin. Un par de pintores en caminos artísticos distintos. Aquella casa de Arles de dos pisos ya no existe, pero también fue inmortalizada en varias pinturas de Van Gogh, incluidas la Casa Amarilla de 1888 y el dormitorio de, de también el año de 1888. Van Gogh se había mudado a Arles desde París para establecer lo que él llamó un estudio del sur, un lugar para vivir y colaborar con otros pintores mientras estudiaba el campo cercano. Gauguin aceptó la invitación de Van Gogh para hospedarse en esa casa, aunque también fue influenciado en gran medida por el apoyo financiero que le había prometido Theo, el hermano mayor de Van Gogh. Les comparto que la forma en que terminó este experimento de convivencia, eh, convivencia creativa se puede apreciar en la película de 2018 del director Julian Schnabel, intitulada A las puertas de la eternidad con William Dafoe como Vincent Van Gogh y Oscar Aysa como Gauguin. O mejor, les recomiendo que se queden a escuchar este episodio del podcast para conocer lo que ocurrió y qué fue lo que provocó que Gauguin abordara rápidamente un tren a París dejando solo a Van Gogh. Muy bien amigos y amigas, ya que conversamos sobre la noticia de la pintura millonaria de Van Gogh y en qué parte de su vida sucedió, Ahora desmenuzaremos la historia como lo hemos venido acostumbrando en este podcast y viajaremos al año de 1887 a miles de kilómetros de distancia de Arles, a la isla caribeña de Martinica, para conocer la historia realmente poco conocida de cómo estas megaestrellas de la historia del arte llegaron a compartir un techo. Muy bien, de acuerdo con el sitio web de artsy.com, en 1887 Gauguin abordó un barco de vapor transatlántico a Panamá para llegar a la colonia francesa de Martinica. Este viaje inició con su pasión por viajar que caracterizaría gran parte del resto de su vida nómada. De acuerdo con los expertos, la obra más importante de Gauguin sucedió mientras estuvo en Tahití. Las 17 pinturas y los tres cuadernos de bocetos que Gauguin completó mientras vivía en una en una chocet Martinica con el también, el, el también pintor francés Charles Laval marcaron una nueva dirección en su carrera. Estas obras fueron pintadas con verdes exuberantes y naranjas cálidos. Posteriormente estos tonos estarían presentes en el resto de las obras más conocidas de Gauguin. De acuerdo con el sitio de arcy.com y abro comillas, las experiencias en Martinica le mostraron una nueva paleta de colores vivos. Tal vez fue la sensación de desplazamiento lo que le permitió romper con los colores más apagados que usaba antes, cierro comillas. Estos bocetos también marcaron un antes y después en los métodos de trabajo de Gauguin. Formaron un banco de imágenes que para el artista combinaría elementos extraídos de la vida real en composiciones nuevas, completamente imaginadas. Este método posteriormente sería una fuente seria de discordia con Van Gogh, quien creía en pintar estrictamente de la vida, no de cosas imaginarias. Cuando Gauguin regresó a París en noviembre de 1887, se jactó de que sus nuevas obras eran las mejores hasta el momento. Abro comillas. Tuve una experiencia decisiva en Martinica. Le dijo más tarde al crítico de arte francés Charles Moniz. Sigo con las comillas. «Fue solo allí que me sentí como yo mismo, y hay que buscarme en las obras que traje de allí, si uno quiere saber quién soy», cierro comillas. Theo y Vincent vieron las obras de Martinica expuestas en el apartamento de Emil Schofernecker, un artista amigo de Gauguin, y se sintieron inmediatamente atraídos por ellas. Según el mismo sitio de artsy.com, y abro comillas, los hermanos Van Gogh quedaron tan desconcertados por la belleza de esas obras que decidieron adquirir la más importante y ambiciosa de esa serie, cierro comillas. Estas pinturas que Gauguin creó en Martinica fueron las que introdujeron eh, con los hermanos Van Gogh de manera inicial, y así fue como se conocieron. El viaje de Gauguin a Martinica realmente fue el principio de la, de, de la relación con los hermanos Van Gogh, y por eso es relevante para esta historia. Los hermanos pagaron 400 francos por la pintura Los árboles de mango de 1887, más de lo que habían pagado por cualquier otra obra en su creciente colección de arte contemporáneo, y permaneció en la familia Van Gogh mucho después de la muerte de Vincent y Theo, conservando un lugar de honor por encima de sus descendientes. Theo también compró un dibujo de Martinica y Vincent cambió dos de sus primeras pinturas de girasoles por una escena de un río. Esta transacción resultó ser fundamental para los tres, y es aquí donde comienzan a figurar las pinturas de girasoles de Van Gogh por primera vez. ¿Qué representó para los tres el haberse conocido? Para Vincent, las pinturas de Martinica de Gauguin le abrían las posibilidades artísticas de dejar París. De acuerdo con el mismo sitio de artsy.com, y abro comillas, Van Gogh tenía un gran respeto por el hecho de que Gauguin fue a Martinica y buscó un lugar para pintar en los trópicos, comillas. Estas pinturas pueden haber inspirado a Van Gogh a partir una decisión que tomó solo unos meses después de conocer a Gauguin. Para Theo, quien fue el comerciante de arte gerente de la Galería Parisina boussot y si, su propia relación inicial con Gauguin fue una oportunidad para introducir obras nuevas y distintas en el mercado. De acuerdo con arci.com, y abro comillas, cuando las pinturas de Martinica llegaron a Teo, lo atrajeron como Gauguin probablemente pretendía un paisaje exótico con habitantes coloridos y algunas figuras sustanciales que podrían atraer a un mercado de París que aún apreciaba dibujos sólidos y figuras figurativas, cierro comillas. Y para Gauguin fue haber ganado la representación de un importante comerciante parisino. Theo exhibió regularmente el trabajo de Gauguin en su galería y vendió muchas pinturas y esculturas en menos de dos años, proporcionando al artista una importante fuente de ingresos. También jugó un papel decisivo en el establecimiento de Gauguin como un importante jugador de vanguardia, obteniendo críticas de famosos críticos de arte y colocando sus obras en importantes colecciones. Con esta información podemos afirmar que los hermanos Van Gogh fueron responsables de los primeros éxitos serios de Gauguin en el mundo del arte parisino, tras su regreso de Martinica. Y esto definitivamente fue algo importante para Gauguin en su vida personal y artística. En las memorias autobiográficas que Gauguin escribió durante el último año de su vida, el pintor recordó sus tiempos viviendo con Van Gogh, escribiendo y abro comillas. Sin que el público lo supiera, dos hombres lograron en ese periodo una cantidad colosal de trabajo, útil para ambos. Quizás a los demás también. Algunas cosas dan fruto cierro comillas. Antes de proseguir con la siguiente sección de este podcast, quiero mencionarles que si están interesados en la transcripción de este episodio, lo pueden encontrar por la página web de Crispetta Productions en www.crispettaproductions.website y también por YouTube e Instagram pueden ver imágenes y videos sobre este episodio. Solo recuerden buscarme como Crispetta Productions en todas las plataformas y no se les olvide darle like. Bien, Ahora prosigamos conversando sobre estas nueve semanas en las que Van Gogh vivió en Arles y convivió con Gauguin. Después de conocer más sobre esta historia, puedo compartirles que esta relación entre los artistas Paul Gauguin y Vincent Van Gogh es una de las más dramáticas y sentimentales, tan intensa que condujo al famoso y exageradamente mitificado incidente en el que Van Gogh se corta la oreja. Así es, estimados amigos y amigas, aquí es donde sucede. Les comparto que esta sección del, po del podcast en su mayoría la obtuve directamente del diario de Paul Gauguin, pues me pareció más interesante conversar sobre lo que uno de los artistas realmente experimentó durante esa amistad tan intensa. En febrero de 1888, una década después de que Van Gogh encontrara su propósito, se mudó a la ciudad de Arles en el sur de Francia. Y fue allí donde explotó en un periodo de inmensa creatividad, completando más de las 200 pinturas, 100 acuarelas y bocetos y su famosa serie de girasoles. Pero también vivió en la pobreza extrema y soportó una agitación interna incesante, gran parte de la cual estaba relacionada con su preocupación por atraer a Gauguin, a quien admiraba mucho. Abro comillas. Encuentro mis ideas artísticas extremadamente comunes en comparación con las suyas. Cierro comillas. Así escribía Van Gogh en su, en su libro de memorias. Gauguin en ese momento vivía y trabajaba en Bretaña, y Van Gogh le escribió a Gauguin a principios de octubre de 1888, abro comillas, me gustaría verte tomando una gran parte de esta creencia de que tendremos un éxito relativo en la fundación de algo duradero, cierro comillas. En octubre de 1888, Gauguin aceptó unirse a Van Gogh en Arles en la llamada Casa Amarilla, que estaba alquilando donde permaneció poco más de dos meses. Cuando llegó Gauguin, Vincent insistió en que trabajaran a su manera, desde la naturaleza al aire libre. Gauguin se resistió, con la esperanza de convencer a Vincent de pintar desde la imaginación. Probaron ambos, dejaron la pintura interior para los días de lluvia. Una de las pinturas realizadas en el interior de la casa fue Van Gogh pintando girasoles, que fue pintada por Gauguin, que Vincent describió como yo por supuesto pero loco. Los dos amigos vivían juntos, compartían los gastos, bebían cantidades significativas de absenta y pintaban los mismos temas. Pasaron las semanas y ya hacía Navidad. La mente de Vincent se quebró, discutió con gogán le arrojó un trago en un bar, al día siguiente los echó con una navaja, luego se cortó parte del lóbulo de la oreja y colapsó al piso. Pero, ¿cómo sucedió este incidente de acuerdo con Paul Gauguin? En los diarios íntimos de Paul Gauguin, el pintor cuenta el único relato de primera mano de las extrañas circunstancias que llevaron a la legendaria automutilación de Van Gogh, Quiero entiendo que han sido mal informados por la mayoría de los biógrafos y de los muchos mitos escritos que van más inclinados a la exageración y a captar la, la atención de las personas, que realmente en dar a conocer los verdaderos hechos del incidente. En su diario Gauguin recuerda que se resistió a las insistentes invitaciones de Van Gogh durante bastante tiempo. Abro comillas. Hubo un vago instinto me advirtió de algo anormal, pero fue finalmente abrumado por el entus entusiasmo sincero y amistoso de Vincent. Llegó tarde en la noche y no queriendo despertar a Van Gogh, esperó el amanecer en un café del pueblo. El propietario lo reconoció al instante, como el amigo cuya imagen Van Gogh había estado presentando con orgullo como el amigo esperado, cierro comillas. Después de que Gauguin se instaló, Van Gogh se dispuso a mostrarle Arles. Al día siguiente comenzaron a trabajar. Gauguin se maravilló de la claridad del propósito de Van Gogh, abro comillas. No admiro la pintura, pero admiro al hombre, escribió. Él tan confiado, tan tranquilo, yo tan inseguro, tan inquieto, cierro comillas. Gauguin cuenta en su diario que Van Gogh comenzó a hacer progresos asombrosos. Encontró su voz como artista y adquirió su propio estilo, cultivando el singular sentido del color y la luz por el que ahora es recordado. Pero luego algo cambió, abro comillas. Después de haber encontrado sus ángeles, Van Gogh también había descubierto a sus demonios, cierro comillas. Gauguin relata los estados emocionales tempestuosos que parecieron aparecer en Van Gogh de manera impredecible el comienzo de su descenso a la enfermedad mental, que se denominaría trastorno bipolar un siglo después. Abro, abro comillas. Durante los últimos días de mi estadía, Vincent se, se volvía excesivamente rudo y ruidoso, y luego silencioso. Varias noches lo sorprendí en el acto de levantarse y acercarse a mi cama. ¿A qué puedo atribuir mi despertar justo en ese momento? Sigo con las comillas. De todos modos, me bastó con decirle muy severamente, ¿qué te pasa Vincent? Que él volvería a la cama sin decir una palabra y cayera en un sueño pesado. Cierro comillas. Una noche los dos pintores se dirigieron al café local. Gogán relata la asombrosa escena que siguió. A abro comillas. De repente arrojó el vaso y su contenido a mi cabeza. Escribe el golpe y, y tomándolo audazmente entre mis brazos salí del café. Atravesé la plaza Víctor Hugo. No muchos minutos después, Vincent se encontró en su cama donde en unos segundos se durmió, para no volver a despertarse hasta la mañana siguiente. Cuando despertó, me dijo con mucha calma, mi querido Gogán tengo un, va un vago recuerdo de que te ofendí anoche. Y de acuerdo con lo que el mismo Gogán relata en su diario, le responde lo siguiente, te perdono con mucho gusto y de todo corazón, pero la escena de ayer podría volverse a ocurrir, y si me golpearan, podría perder el control de mí mismo y asfixiarte. Permíteme, pues, escribirle a tu hermano y decirle que vuelvo. Pero el drama de aquel día anterior fue solo un temblor del terremoto, que vendría después, dos días antes de la Navidad de 1888. Gauguin decidió dar un paseo solitario después de la cena para despejarse la cabeza. Abro comillas. Casi había cruzado la Plaza Víctor Hugo cuando escuché detrás de mí un paso conocido, corto, rápido y Me di la vuelta en el instante en que Vincent corrió hacia mí, con una navaja abierta en la mano. Mi mirada en ese momento debió tener un gran poder porque se detuvo y bajando la cabeza echó a correr hacia su casa. Cierro comillas. Gogan lamenta que en los años transcurridos desde entonces se ha visto acosado con frecuencia por el arrepentimiento de no haber perseguido a Van Gogh y haberlo desarmado. En cambio, se registró en un hotel local y se acostó pero se encontró tan agitado que no pudo conciliar el sueño hasta altas horas de la madrugada. Al levantarse a las siete y media se dirigió al pueblo donde se encontró con una escena improbable, todo contado por el mismo Gogán en su diario. Abro comillas. Al llegar a la plaza vi una gran multitud reunida. Cerca de nuestra casa había unos gendarmes y un señorito con un sombrero en forma de melón, que era el superintendente de policía. Cierro comillas. A continuación les narro lo que realmente sucedió, salido del de, diario íntimo de, de Paul Gauguin. Van Gogh había regresado a la casa e inmediatamente se cortó la oreja cerca de la cabeza. De, debió de tardar algún tiempo en detener el flujo de sangre, porque el día siguiente había un montón de toallas mojadas tiradas sobre las losas de las dos habitaciones inferiores. La sangre había manchado las dos habitaciones y la pequeña escalera que conducía a nuestro dormitorio. Cuando estuvo en condiciones de salir, con la cabeza envuelta en una boina vasca que se había echado muy abajo, fue directamente a cierta casa donde cualquiera podría conocer a alguna mujer del pueblo, y le dio al gerente del lugar su oreja, cuidadosamente lavado y colocado en un sobre. Aquí hay un recuerdo mío, le dijo. Esa cierta casa era el, bur el burdel que frecuentaba Van Gogh, donde, donde había encontrado alguna de sus modelos. Después de pasarle la oreja a la madame, corrió de regreso a casa y se durmió de inmediato, cerró las persianas y colocó una lámpara en la mesa junto a la ventana. Una multitud de gente del pueblo se reunió abajo en cuestión de minutos, desconcertados y bulliciosos con especulaciones sobre lo que había sucedido. Gogán continuó escribiendo, abro comillas. No tuve la menor sospecha de todo esto cuando me presenté en la puerta de nuestra casa, y el señor del sombrero en forma de velón me dijo bruscamente y en un tono más que severo. ¿qué le has hecho a tu camarada, señor? No sé, respondió Gauguin. Oh sí, lo sabes muy bien, está muerto. Paul Gauguin continúa narrando. Nunca podría desearle a nadie un momento así, y me tomó mucho tiempo reunir mi ingenio y controlar los latidos de mi corazón. Entonces en voz baja le dije al comisario de policía, tenga la amabilidad, señor, de despertar con mucho cuidado a este hombre, y si pregunta por mí, dígale que me he ido a París. Veme podría resultar fatal para él. Cuando Vincent despertó, fue llevado a un hospital donde tan pronto como llegó, su cerebro comenzó a delirar nuevamente. Con la presión de los vecinos alarmados y la policía local, Van Gogh pronto fue internado en un manicomio. A partir de ahí le escribió a Gogan sobre la tensión entre su deseo de volver a pintar y su sensación de que su enfermedad men mental era incurable, pero luego agregó, ¿no todos estamos locos? 17 meses después se quitó la vida, una tragedia que Gauguin relata con pesar, abro comillas. Se envió un tiro de revólver al estómago y solo unas horas después murió, acostado en su cama y fumando su pipa, en completa posesión de su mente, lleno de, del amor por su arte y sin odio por los demás, cierro comillas. En 1890 Vincent se suicidó, y Teo murió seis meses después, desconsolado y destrozado. Gauguin, aunque aparentemente más exitoso, terminó pasando los siguientes 15 años buscando un paraíso perdido imaginario en Tahití, sifilítico, arruinado y finalmente solo. Sin embargo, continuó escribiendo con especial afecto por los dos hermanos que eran sus amigos, y por su aprecio por el genio de Vincent van Gogh. Muy bien amigos y amigas, ya para finalizar, recordemos que en este episodio conversamos sobre la nota periodística del 30 de marzo de 1987, que detalla la subasta de una pintura de la serie de girasoles de Van Gogh, y, y cómo fue que llegó a venderse en casi 40 millones de dólares. Conversamos sobre la relación que hubo entre Gauguin y los hermanos Van Gogh, así como la historia salida del diario personal de Gauguin, sobre los hechos ocurridos cuando Vincent y Gauguin vivieron juntos en la Casa Amarilla de Arles y la verdadera historia sobre cuando Van Gogh se cortó la oreja y su triste desenlace. Podemos concluir, estimados amigos y amigas, que con la información compartida en este episodio, que las nueve semanas que Van Gogh y Gauguin compartieron en la Casa María de Arles, fue un periodo muy productivo para ambos artistas. Van Gogh realizó 36 lienzos y Gauguin completó 21. Este conjunto de obras también incluye retratos que los artistas se pintaron mutuamente. La colaboración fue intensa y es posible que también haya intensificado sus diferencias. Después de algunos intentos de pintar desde la imaginación, Van Gogh se retiró al estudio estricto de la naturaleza. Gauguin experimentó con algunos de los temas elegidos por Van Gogh, como los lugareños de Arles, las lavanderas y los campesinos, pero inevitablemente los representó como a él le gustaba. Aunque Gauguin ab abandonó abruptamente a Van Gogh con la oreja sangrante en Arles, su amistad permaneció algo intacta. Theo siguió representando a Gauguin y Vincent todavía contemplaba la idea de volver a pintar con él hasta los últimos meses de su propia vida. La relación de Gauguin con los hermanos Van Gogh incluso continuó más allá de sus tumbas. Guardó algunas de las pinturas que había intercambiado con Vincent en la casa de la viuda de Theo y en agradecimiento le regaló dos de las obras que hizo en Tahití. Gracias por su tiempo y no se pierdan el siguiente episodio donde hablaremos sobre la leyenda de Fumanchu un genio criminal chino que fue el héroe villano de las novelas y cuentos de Sax Romer. Conversaremos sobre cómo el personaje también apareció en películas, radio y cómics, y determinaremos si el personaje es racista y causa el miedo a la cultura china en Occidente. Yo soy El Bruja, y les doy las gracias por haber escuchado este episodio de Conversando Entre Nos.